1: me. Yeah, I'm yeah, still looking had... at it. Is that who I think it was?
0: Yes. I'm still looking at Ya estamos aquí, amigos y amigas Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana Turbo Turbotrack Bueno wow, Novena edición, buenas tardes Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, David Estamos felices, contentos Un sábado casi invernal Aquí en Pamplona
0: Sí, todo hay que decirlo
2: para disfrutar de una horita de coches y buena música eh, Especialmente
0: de coches, vamos a dejarlo Sí, porque lo de la buena música... Bueno. Eso ya depende ya de cómo me dé a mí darle la tecla, ya sabes Y mi criterio musical, pues bueno, es, es el mío, es el mío
2: no hay más que ya, Mira, ya que están tan presentes, les podríamos preguntar a los de la DGT a ver qué música les gusta También o Por lo menos ya que les pitan los oídos, pues... <risa>
0: Bueno, hoy un programa que viene cargado de novedades, de cosas nuevas, de cosas nuevas sobre todo, que te gusta a ti, que tenías muchas ganas de hablar de algo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la DGT, vamos a hablar de iniciativas en los Países Bajos, vamos a hablar de cosas eléctricas, muchas cosas eléctricas. Más cosas eléctricas todavía. Grandes cosas eléctricas incluso. Y grandes cosas de combustión. Y también grandes cosas de combustión. Hmm. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues bueno, os, os contaré las novedades de la DGT, que no creo que sorprendan a nadie, pero hay que hablar de ellas, uh -huh. eh, de lo que sus homólogos eh, de los Países Bajos han pensado y, y, y van a hacer. Uh -huh. Vamos a hablar de furgonetas, vale. vamos a hablar de conceptos de futuro con algo que no es un sub, que ya de por sí es una noticia, oh. una marca presente algo que no es un sub. Eh. Vamos a hablar, por fin, del Octavia, versión definitiva. Después de todo lo que hemos hablado, ya solo nos queda por descubrir el, el A3 y el León, pero ya están descubiertos Golf y Octavia. El Octavia lo han hecho precioso, pero bueno, luego, luego os cuento. Uh -huh. Vamos a hablar de Tesla, que pues, pues, se ve que han comprado una parcelita y están buscando una, un albañil. Uh -huh. Y luego nos vamos a ir hasta Italia, a la vela Italia, a comer pasta y conducir coches muy potentes. Digo que a los de Tesla les puedes presentar a tus
0: vecinos. Ah, sí, los del Burger King. Sí, los que montan en 10 días. Ay, sí, sí, luego luego, 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 en diez días. luego os contamos lo del Burger King
2: también, que está guay.
0: <risa> de todo eso y de mucho más, vamos a hablar ya mismamente aquí en Turbo Track. Pero antes, ya sabes, tenemos que situarnos aquí en la, en la mesa, así que hacemos un break musical y arrancamos... En cuanto ordenemos los papeles Eso es, sí, sobre todo ya sabes que nos, nos gusta darle algo de atención a lo que cuenta la VGT
1: ¿Estás listo? Vamos a a
3: Del
0: motor. Bueno, pues vamos allá. Vamos a arrancar, como siempre, con lo que nos deja la Dirección General de Tráfico para esta semana. Noticias.
2: Pues sí, David, eh, la DGT inicia esta semana una campaña para vehículos de más de 10 años. Que si te pones a analizarlo, suena a que van a hacer descuentos si tienes un coche con más de 10 años. <risa> Pero no. Nada más lejos de la realidad. <risa> ya podía, ¿eh? Bueno. La historia. Resulta que algún alma pensante de aquella oficina o aquellas oficinas mmm, han hecho un estudio y resulta que ha salido que el riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años en relación con los vehículos de menos de 5 años. Vaya, hombre. Muy bien. Supongo que aún la neurona está echando un millón. Sí, si sí. Les ha, les ha costado calcular eso. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Dar ayudas para fomentar el cambio de esos vehículos? Mm, ¿No? Eh, ¿Favorecer, no sé, mediante impuestos y bajarle el IVA a un coche nuevo para que te lo puedas comprar y generes trabajo en España, ya que hay como ocho provincias en este país que dependen de automoción íntegramente?
0: Eh, no, tampoco no.
2: No, van a hacer una campaña de vigilancia.
0: Ah, muy bien. Que no
2: me parece mal, pero bueno.
0: Recaudar eh, por la vía rápida.
2: Igual... Sí, los que necesitamos recaudar somos nosotros para cambiar de coche Bueno, pues van a coger los coches de más de 10 años que pillen, supongo que aleatoriamente en controles Y van a vigilar aspectos como el adecuado mantenimiento y la puesta a punto de todos los elementos de seguridad del vehículo ¿Y sé cómo lo van a hacer? No van a mirar que lleves mmm, unos latiguillos metálicos de freno, un buen líquido de frenos... Una suspensión en correcto estado de funcionamiento... Que la suspensión es una de las piezas más importantes y más olvidadas del coche... No, van a vigilar neumáticos, que son importantes... Luces, señalización, parabrisas e ITV... Uh -huh. Los neumáticos yo entiendo que pues bueno, es eh, un punto decisivo... Porque es el único contacto que tenemos con la carretera... Eh, recomiendan que la profundidad de las, de las ranuras tengan 3 milímetros... Pero bueno, el límite legal es 1,6... Pero claro, resulta que por el estudio que han hecho, aproximadamente más de un millón de vehículos, un 5% del parque total, circulan con defectos graves en las ruedas, principalmente menos dibujo de 1,6 milímetros, un desgaste irregular debido a una mala suspensión, pero no miraremos las suspensiones, no miraremos solo las ruedas, uh -huh. una alineación incorrecta, circular con una presión errónea, pues bueno, pero bueno, principalmente sobre todo llevarlos gastados. Eh, los vehículos relacionados con un uso más profesional como es el caso de las furgonetas eh, presentan mayores índices de defectos en los neumáticos o sea precisamente vehículos que pasan más tiempo la carretera que la persona que va adentro mmm, lo usa como herramienta de trabajo bueno la verdad que esto es materia de todos concienciarnos pero bueno ya os digo que no solo van a mirar las ruedas van a mirar también eh, alumbrado y señalización ya uh -huh. que bueno no se nos tiene que olvidar que la función de las luces no solo es ver sino que nos vean yo ahí sí que es cierto que apoyé muy fervientemente en su día la campaña de las luces diurnas. Y para los coches que no tengan luces diurnas, yo soy partidario de llevar siempre las luces de cruce puestas. Porque yo la realidad que es puestas. que te ven mucho más. No, no te ha pasado nunca que miras por el espejo retrovisor y dices... ¡Ay, ese coche porque lleva las luces puestas! Si no, no lo estaría viendo. Sí, sí, o a lo sí. lejos en la carretera. A mí me parece fundamental. Entonces, bueno, van a mirar que... Que las luces tengan un correcto funcionamiento, todas ellas, incluida la de la, las de la placa de matrícula. Que total, con los flashes que tienen hoy en día los radares, tampoco lo entiendo mucho, pero bueno. Además van a mirar las placas de matrícula. Sí, ¿vale? eso es muy importante para la seguridad. Porque eh, llevarla ilegible es una infracción grave que nos va a costar 200 euros y no nos va a costar puntos. Ah. Pero si por el contrario eres un poco piratilla, por decirlo de alguna manera y e intentas eludir fraudulentamente las normas modificando algún número, alguna letra o lo que sea te pueden caer hasta 6.000 pavos de multa y 6 puntazos uh -huh. por lo visto los puntos en este caso van a uno por cada mil sí. van a mirar también el parabrisas que no presente daño alguno, porque, bueno, al final, pues, eh, so es nuestro campo de visión, soporta las cámaras y los sensores de los asistentes de conducción si los tenemos, y lo más importante, muestra la pegatina de la ITV, <risa> eso. que es el siguiente punto. eso te iba a decir, yo será
0: por lo de la pegatina de la ITV, porque por los asistentes pocos coches de 10 años llevarán mucha cámara.
2: Con suerte, sensor de luz y de lluvia. Estamos hablando de llevar las luces siempre puestas, o sea que... Fíjate, los limpiaparabrisas no los van a mirar Y anda que no hay gente que lleva las gomas mmm, De cartón-piedra Que cuando hacen un barrido se van descascarillando sí. No ven ni a cantar Entonces podrán llevar el coche en todas las buenas condiciones que quieras Pero van conduciendo con lluvia Y no ven absolutamente nada Y claro. si te iban por delante, pues tal día hizo un año uh -huh. Entonces bueno, van a mirar también la documentación Que llevemos el permiso de circulación Que técnicamente no es obligatorio Pero van a revisar que lo llevemos encima eh, donde figuran pues, los datos de titular, bastidor, matrícula, etcétera Y luego van a mirar también la ficha técnica que lleve además la ITV sellada y que llevemos, muy importante, la pegatina de la ITV pegada. Esto abre otro debate. Uh -huh. Imagínate que tu coche nuevo, ese reluciente de dos colores que tienes ahora con luces de LED y cosas de esas, sí. cumple cuatro años. Sí. Vas a la ITV, Bye. ahí al polígono... Te menean entero, te sacan 50 euros, que parece que has estado haciendo otra cosa en vez de ir a la ITV. Te dan la pegatinita. ¿Qué haces? Bueno, pues a mí me queda otra. Yo siempre la he puesto. Pues hay gente que no. Ya no, ya, me consta, me consta. Porque, Jorge, me da pena. Es que mi coche ya... Es que si le pego esto es viejo. Ya eh, la matrícula también lo dice. Sí, 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 no. O sea, a ver, que yo, yo fui parte de ese colectivo, ¿eh? O sea... Hago, hago, yo reconozco la causa y... Voy firmar, y te voy a decir más, te voy a decir más,
0: pero me he venido de menos a más con esto de los coches, ¿no? Y ya antes de conocernos, ya empezaban incluso a gustarme los coches. Uh, El Aigo me gustaba muchísimo, me encanta, aunque no lo tengo ahora, me sigue gustando. Ahí me encontré yo a mí mismo mirando páginas de Aigo, no te digo más. Sí,
2: bueno, la cosa es que... que ver, ¿Por qué yo... no te miras un Playmobil, que es del mismo tamaño y más barato? También tienes razón.
0: Eh, al principio iba poniendo las palatinas una de dejo de la otra porque me la traía nah, floja hombre por dios pero, la, la, la tenía que llevar solo la última pero luego ya ahora ya quitaba la última le daba con un poquito de alcohol que se quita muy bien y ponía una uno solo ya ah. y, y por ejemplo sí que me resisto a poner la
2: etiqueta eco ¿ves? pues mira yo esa la llevo pues yo no fíjate porque bueno supongo que será que la asocia a coche moderno pues yo no estuve en Madrid y no la puse bueno, si no entraste por la almendra central. No, 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 no. Aparte no. Que fuera,
0: ya está ahí. lo dije. Claro, todos llevaban la etiqueta y dije: la pongo. Pues no. Que soy de fuera. Hombre, ya. Que sí, si no te. A mí, soy... O me multan en euskera o que no me multan. Que soy forastero. <risa> Bueno, ¿y cómo van a vigilar todo esto? Eh, con controles. Ajá, y o sea, va a estar el Guardia civil ahí midiendo la rueda. Pasando frío, el pobre hombre. Eh, mirando también lo de las luces, enciende de la delante, eh, la de atrás. es,
2: luego supongo con una lupita se pondrá a mirar que tu parabrisas no tenga daños. Uh -huh. En fin, que los vamos a tener atareados. Claro, es que antes de que empiece la campaña de las comidas y las cenas de Navidad, es que no va a haber alcoholímetros para medir a todos. Ajá. Uh -huh. Otra Que también me parece muy bien, eh. pero bueno, igual... Fomentando el transporte público, haciendo que lleguen. No me tires. VTCs, según qué ciudades y tal. Venga, que te tiro de la lengua. ¿Qué no. pasa con el transporte público? Nada, Cuéntanos. Nada, nada. ¿Qué ha pasado ahora? Nada, que este
0: programa no lo solamente lo escucharon en Pamplona, sino también fuera y no voy a hablar del transporte público de esta ciudad. Me niego. ¿En mm. comparación es bueno o es malo? Eh. Bueno, eh, ¿de qué pasa si vamos a hablar hoy? <risa>
2: Pues vamos a hablar de que la DGT de los Países Bajos ha decidido bajar el límite de velocidad Flipa eh, Bueno, resulta que la iniciativa en cuestión ha surgido en Países Bajos Que acaba de anunciarse la reducción del límite de velocidad a 100 km hora durante el día ah, Espera, espera, o sea, ¿de día no se puede correr? Y por la noche sí Mmm, qué interesante Sí, bueno, por la noche, eh, o sea, de día la velocidad se reduce a 100 kilómetros hora y por la noche la velocidad máxima seguirá siendo de 130 kilómetros hora uh -huh. que es más que aquí, entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana 19.00 a 6.00 para los de la Loxe. Recordemos que la velocidad máxima en las autovías es superior a la nuestra que es de 120 y es más parecida a la de otros países de nuestro entorno como Francia Uh -huh. resulta que en Francia que igual tiene un clima parecido peor que el nuestro pueden ir un poquito más rápido pero sí. bueno ¿por qué han hecho esto? para atajar lo que ellos denominan la crisis del nitrógeno uh -huh. resulta que se encuentran especialmente preocupados por dos contaminantes el amoníaco y los óxidos de nitrógeno y para resolver la primera parte del problema es decir los amoníacos eh, limitaron e impusieron condiciones a la construcción y a la agricultura uh -huh. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a protestar, terminaron con una marcha de tractores al tribunal de la Haya el mes pasado y recularon. Dijeron, uy, 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 que nos estamos pasando, constructores y agricultores, esta gente tiene azadas y tiene, tiene herramientas que nos pueden tirar a la cabeza, para, 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 vamos a atacar mejor a la gente que tiene un coche. Eso es, muy bien. Entonces eh, optaron por buscar eh, un acuerdo con unas medidas un poquito más suaves y reducir el descontento de, de esos dos sectores que se sintieron agraviados. Entonces eh, atacaron al sector que más está viendo afectado por las medidas medioambientales. Uh -huh que es el automóvil. Entonces, pues bueno... Eh, a ver qué tal les funciona. En realidad, eh, ellos dicen que esto tiene sentido porque eh, reducir la velocidad reduce necesariamente las emisiones, especialmente las de CO2. Pero eh, se supone que las principales que ellos quieren reducir son las de, óxido, de óxidos de nitrógeno. Entonces, por la variedad de motores que existen y su funcionamiento, su capacidad de generar y reducir estas emisiones, no es sencillo calcular cómo va a ser el beneficio de reducción por reducir la velocidad en unas horas determinadas. Entonces, eh, aunque el tráfico rodado, los coches, no son los únicos que contribuyen a estas emisiones, sí que hay experiencias como las de los episodios de contaminación de Madrid donde se, se limitan que, eh, sin tener en cuenta la meteorología, durante el día se generan más emisiones de NOx y se acumulan hasta la noche. De uh -huh. hecho, el plan inicial del Ayuntamiento de Madrid pasaba por meter las restricciones al tráfico en función de las concentraciones de NOX que se registraran por la tarde para evitar esa nube tóxica por la noche. Entonces, bueno, Madrid finalmente tuvo que revisar su protocolo de actuación y, y avisar con más antelación porque obviamente no te pueden limitar el tránsito por la tarde si ya has salido por la mañana de casa con el coche. Evidentemente. ¿Qué haces? Te lo metes al bolsillo. Y, y claro, pues eh, a ver cómo, cómo plantean esto. Pero bueno, también la mayor preocupación es que Países Bajos ha aceptado. Pero, por ejemplo, eh, en Alemania se abrió el debate sobre meter límites de velocidad en autobahn, en las zonas donde no hay límite, de las que ya hemos hablado mil veces. Y en Alemania no hay consenso para esto. No. Entre otras cosas porque es una seña de identidad del país y, y no tragan. No tragan. De todas maneras, que no se nos olvide que a nosotros a principios de este año ya nos bajaron la, la velocidad en carreteras convencionales de 100 a 90 km hora. Sí, pero el a la seguridad y no a la contaminación. No sé. A ver el año que viene si realmente han bajado los accidentes. Pues si no sé así bien. ha bajado la mortalidad, yo me callo. Pero bueno, a ver... ¿No? Sí. en breve sabremos ya estamos ya a finales de año empezarán a salir ya las estadísticas mm, a mí lo que me gustan a mí las estadísticas ah. me gustaría a mí tener un Excel de según cosas, no de mortalidad precisamente pero yo tendría un Excel para todo sí, ¿Sí? De hecho, casi lo tengo. doy fe Descansamos un poquito Descansamos eh, un poquito Nos metemos en la harina
0: De otro costal Nunca mejor dicho Pero
2: a 100 Que son como Las 3 y 20 3 y, ¿Qué hora es? Que no tengo reloj eh, Pues ahora mismo Las 3 y 20 Exactamente Van a dar mm, ya Si nos escuchas en podcast No son las 3 y 20 Probablemente Seguramente no Venga Break musical
3: Toda la noche rompemos, al otro día volvemos, oh, yeah, yeah. tú
1: sabes cómo lo hacemos, baby This is the, the baby
3: tonight's like fuego, oh, We 'bout to spend the dinero, oh, yeah, yeah, yeah. We about to the extremo, baby This is the
1: rhythm of the night,
3: toda la noche rompemos, lo otro día volvemos, oh, yeah, yeah. tú sabes cómo lo hacemos, baby Luz fly. Yes. La Rosalía me dice que luzco va, no te lo niego porque yo sé lo que hay, uh, lo que se ve no, no se, se pregunta, pregunta. Nah. yo te espero y tengo claro que es mi culpa, Mi culpa, culpa. Uh, como Canelo en el ring nadie me asusta, vivo en mi base y la paz no me la tumba, Hakuna uh. matata como Timor y Pumba, voy pa' leyenda así que dale zumba, los dejo ciego con la vibra que me alumbra, heiras pa' la tumba, nosotros
1: pa' la rumba. This, this is
3: Toda la noche rompemos Al otro día volvemos oh, yeah, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm Baby, the, the like fuego We about to spend the
1: dinero We oh,
3: yeah, party yeah. to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos oh, Al otro día volvemos oh, yeah, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos Rhythm, the rebel, new and improve, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Feel on our fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Don't stop, don't need to speak to no therapist Don't stop, Keeping the in the
1: narrative Don't stop, do
3: it like whoop, there it is This is
1: the rhythm
0: Ya con las cosas que nos gustan Con las novedades, con las cosas que van a llegar Con las cosas que ya están en la carretera Y eh, por dónde vamos a empezar mm, Por
2: recordar las vías de comunicación Que si no la gente no nos escribe Ah, de... tienes
0: razón Info .es, es nuestro correo Electrógeno
2: Arroba Turbotrack FM es nuestra cuenta de Instagram.
0: Y también eh, puedes buscarnos en Facebook como Turbotrack. ¿eh? Si estamos. tienes
2: suerte, te haremos un poco de caso en Facebook. Eh, yo de vez en cuando lo miro. Más, más por Instagram. Sí, sí, Instagram es más rápido ahora Sí, mismo. además nuestros amigos de coches pías eh, aprovechan Instagram como vía de comunicación para mandarnos cositas interesantes. Jugosas interesantes. fotozas uh, sí, 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 sí. algunas veces. ¿Sí? Otras cosas que me llaman la atención. Le lo dejamos. Es que tú no eres fácil de impresionar, ¿eh? No. no soy... Oh, un coche azul. <risa> Muy homer todo. <risa> bueno, venga, va. <risa> Ay, que no se nos atragante. Ay. Bueno, ¿tienes alguna mudanza que hacer próximamente? Eh,
0: me, te voy a decir que la última mudanza la hice con, una, con un vehículo muy parecido a este
2: mm, sí, ¿eh? Pero, sí. bueno, pues os lo digo ya que estamos ¿para qué vamos a mantener el suspense? Claro. esto parecemos los clickbaiters estos de los youtubers que anuncian algo en el título y luego Ey, no lo dicen no lo dicen no lo dicen hasta el final para que te veas el vídeo entero vamos a decirlo venga Peugeot saca la experta eléctrica, que supongo que no va a cambiar la vida de muchos de nuestros oyentes, pero oye, han decidido que, que tenían que, que sacarla, ya tuvieron anteriormente la partner eléctrica, uh -huh. y eh, bueno, eh, han dado un paso más allá en su compromiso con, con la movilidad eléctrica. Y, bueno, el objetivo para ellos es alcanzar una gama de vehículos comerciales 100% eléctricos en 2021. O sea que, Boxer, prepárate que te, te van a poner las pilas, literalmente. <risa> pero bueno, eso va a ser en 2021. Ahora, para el segundo semestre de 2020, es decir, aún faltan unos cuantos meses, pero bueno, ya, ya se ha presentado, con lo cual ya, ya sabemos cómo va a ser el modelo definitivo, que obviamente es idéntico a un Expert normal. Uh -huh. eh, ya sabéis que la versión de... De carga es la Expert, la, la versión de pasajeros es la Traveler, uh -huh. y bueno, eh, esta e-Expert de Peugeot es un modelo eléctrico con dos niveles de autonomía, 200 y 300 kilómetros por la norma WLTP, uh -huh. es decir, por la más restrictiva que, que se asemeja más a las condiciones reales, y eh, todos los niveles de, de equipamiento y de opcionales, entonces elegir la versión eléctrica no va a suponer renunciar a los puntos fuertes que, que han convertido a esta furgoneta en todo un éxito pa para ellos ...y bueno, eh, cumple la normativa de Euro 6D... ...es una versión 100% eléctrica... ...por supuesto con su pegatina cero... ...y eh, los dos niveles de autonomía... ...van en función de dos tamaños de batería diferentes... Eh, ...hay 50 kWh para la de 200 km... ...y 75 kWh para la de 300 km de autonomía... Eh, ...como hemos dicho, en diseño es exactamente igual... ...que las versiones térmicas... ...se va a comercializar en el segundo semestre de 2020... Y eh, bueno, después de más de 170.000 unidades vendidas de esta generación desde que salió en 2016, pues han decidido darle un poco de chispa al asunto.
0: Lo que nos falta en esta noticia básicamente son datos de carga y dónde van a instalar las baterías, que me genera a mí alguna duda.
2: Pues no lo pone en el artículo no, no. que yo he leído, pero supongo que irán en la base, en el piso del vehículo. Uh -huh. De manera que, como siempre, el, al final un vehículo eléctrico, por, por la forma y por donde colocan las baterías, tiene un reparto de pesos generalmente mejor que... ...que un coche con motor térmico. Y, ojo, hablo del reparto de pesos. Obviamente, pesar pesa más que el mismo con motor térmico.
0: Eso es. Y lo que también me deja eh, sorprendido es la autonomía. 200-300 kilómetros, eh, hombre, a mí 200 kilómetros, por mucho que digan ellos... ...se me hace un poco escaso, fíjate lo que te digo.
2: Depende. Si eres repartido en ciudad y puedes cargar el 80% en torno a media hora... ...en un descanso, en una parada que hagas, está bien. Pero, desde luego, no es, pues por ejemplo, para que se las compren... ¿Cómo se llama? Desguaces la torre, el desguace más grande de España o casi, que reparten por toda España y siempre cuando vas de viaje por la noche, te adelanta alguna furgoneta de desguaces la torre, porque reparten a toda España, te adelantan a toda velocidad, porque obviamente, pues no es una furgoneta diseñada para, para eso. Supongo que le irá mejor, por ejemplo, a mi tía para repartir flores por mm. la de Pamplona.
0: A ver, echa, echa, pregúntale a tu tía cuántos kilómetros hace a, al día con, eh, con, con, con la furgoneta. Te digo, pero yo trabajo de comercial en la calle, parece que no, pero haces kilómetros,
2: eh. Bueno, pero si vas haciendo paraditas y en esas paraditas puedes aprovechar para. Uy, pues la parco aquí, que es un punto de carga de vehículo eléctrico, y encima está muy bien situado precisamente por eso, y tengo esa ventaja. El, obviamente, si todos los repartidores se compran una furgoneta eléctrica, pues ese... no sé, los... los huecos de carga y descarga van a ser de carga, pero de carga de baterías.
1: Mm.
0: Bueno, de todas formas, ahí está el paso, lo han dado los chicos de Peugeot con esta furgoneta de gran formato para profesionales, nunca ¿no? mejor dicho. De
2: todas maneras, ya se nota quién manda en el grupo PSA, porque al final eh, el Citroën tiene la Yampi, que uh -huh. es exactamente igual, eh, Opel ahora tiene la Zafira Life, que es, está basada en esa plataforma también. Toyota tiene la Pro-Ace, que uh -huh. es exactamente también la misma, igual que pasaba con los Aigo, C1, etcétera Y el, de momento la única que va a tener versión eléctrica va a ser la Peugeot.
0: Eh, Cierto es, ya vienen bastante adelantados en el grupo Peugeot con este, con este tema y veremos eh, si siguen por esta. De momento yo les parece que sí. sí, hasta pretenden tenerlo listo Pero para 2021. Sabremos
2: que esta tecnología para ellos ha llegado para quedarse y han llegado a un punto en el que deciden que vale para todo el mundo, yo creo que cuando se vea en el resto de marcas del grupo, cuando Opel tenga su versión eléctrica, cuando Citroën tenga su versión eléctrica, ahí será cuando, cuando realmente nos demos cuenta de que lo eléctrico ha llegado, que, que obviamente viene para quedarse, pero bueno, que ha aterrizado.
0: Estaremos pues atentos a lo que vaya ocurriendo con esta furgoneta, que se pondrá a la venta, previsión, a mediados del 2020. Mm. Y veremos qué aceptación tiene,
2: ¿eh? porque la partner eléctrica, ¿has visto tú muchas? Eh, un par de ellas. Es que, claro, por lo que costaba la partner eléctrica, te, comp te comprabas 2, algo partner térmicas. Mm, por eso lo digo. Esperemos, también hay que entender que la
0: tecnología ha mejorado, las baterías han mejorado y andará mucho más este coche. Habrá que verlo. Eh, pero hay más que hablar, ¿no? Porque seguimos hablando de cosas eléctricas.
2: Sí, eh, bueno, Volkswagen en su línea de los ID, ya conocemos el ID3, la versión de producción, hemos visto el ID Cross y ahora nos han presentado el concept del ID Space Vision. Y uh -huh. tal como he leído en una web, los familiares aún no han muerto. Es el sexto modelo de la familia 100% eléctrica de Volkswagen y con las imágenes teaser conceptuales que han sacado eh, nos muestran cuál va a ser este, este séptimo miembro de la familia y bueno ellos lo definen como el crossover del mañana porque bueno sí que en esas líneas lo que pasa que al ser un concepto no se aprecia bien del todo sí que puede tener rasgos y altura de sub pero eh, la realidad es que es un, un gran turismo es una berlina familiar eh, que bueno, pues parece ser que va a estar un poquito más, más elevada Volkswagen espera vender 10 millones de vehículos eléctricos basados en esta plataforma de los ID eh, entre todas sus marcas y uno de los modelos que lo va a ayudar a hacer realidad es esta ranchera eléctrica después del Dieselgate pues al final el grupo decidió que era un buen momento para, para cambiar de imagen y vaya si lo está haciendo eh, ellos esperan terminar 2022 con con vamos, un montón de lanzamientos 100% limpios y van camino de ello, la verdad que se lo están currando. Uh -huh. Este prototipo eh, utiliza una versión alargada de la plataforma MEB, es decir, la del ID3, la del Seattle Born, etc. Y eh, esta plataforma no es compatible con mecánicas de combustión, con lo cual si te gusta este coche no pienses que va a haber una versión con motor térmico y la firma promete que será capaz de recorrer hasta 590 kilómetros con una sola carga bajo el régimen de homologación WLTP. Dicen que tiene un interior completamente digitalizado con materiales sostenibles eh, como piel de manzana, cuero artificial hecho parcialmente de materia residual de producción de jugo de manzana, o sea, fíjate. <risa> y eh, ¿estás viendo la foto del interior? Baja un poco. Porque eh... es que yo quiero hacer un inciso ahí con lo de su interior completamente digitalizado. Abre abre esa foto. ¿Esa? La sí, sí. Vale, uh -huh. ahora abre otra pestaña, otra vez tenemos algo. Ya, ya, ya sé lo que quieres que vea. Y busca el interior del Tesla Model 3. Venga. Vamos a ver las imágenes. Vamos eh, a buscar el interior, como por ejemplo este. Pues sí, pues es más de lo mismo, ¿no? Copiar, pegar. Sí que es cierto que han implantado dos soluciones que se le ha echado en cara a Tesla que no la tengan, que es el Head-Up Display y un pequeño velocímetro en frente al conductor, que uh -huh. la verdad parece la pantalla de un Casio, a ver, está bien resuelto, pero la realidad es que eh, uf, mmm, al Tesla se lo perdono porque Tesla es Tesla, pero en Volkswagen tanto minimalismo me parece que empieza a chirriar un poco.
0: Hombre, diría también que es un concepto, faltan los aireadores eh, y algunos elementos que yo vería... Bueno, pues eh, que tardate, pero en algún sitio que tienen que poner.
2: Claro, pre pero precisamente ese concepto minimalista, cuando le cascas unos aireadores... Ya deja de ser tan minimalista. Entonces ya empiezas a echar de menos un coche un poco más coche. A ver, a mí me gustan las consolas centrales altas con los reposabrazos altos que, que, que te abracen, que vayas en tu hueco separado del, del copiloto y que si quieres ponerle la mano en la pierna al copiloto te cueste. Eso es lo que a mí me gusta. No que si tuvieras cambio manual metas la quinta ahí casi encima de él. Es que no, no, no me gusta. Bueno,
0: pues nada, esa es la opinión personal de no, nuestro no. compañero Dani eh, que podríamos abrir un debate sobre el, ese tipo de consolas, eh, porque eh, hay gente que las odia y otros que, que las adoran, y hay gente que, que, no, que no quiere saber nada de consolas, le gusta la palanca ahí arras ras, como, como el panda
2: No, no. Pues a mí... o como el R6
0: que tenía esas palancas allí delante en el frontal
2: no, no, no. Joder, fíjate, el, el cactus o sea, uh -huh. en versiones de con cambio automático prácticamente tiene un asiento delantero corrido y, y es que a mí no me gusta eso. A mí me gusta ir independiente en mi asiento y que mi habitaculito de conductor esté separado del del copiloto. Mm -hmm. A mí me gusta así. O sea,
0: Le preguntaremos un día a tu pareja a ver cómo duermes. Con
2: la almohada en medio. Ya me imagino. No, es, es, es broma. Es el, mis gustos en los coches, la verdad, que no se pueden extrapolar a la cama. Vale, vale. Y hablando de dormir, tampoco. <risa> continuamos eh, para, eh, eh, sí 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 ellos han dicho que bueno eh, con este coche crean un segmento totalmente eléctrico nuevo y bueno la verdad que Tesla ya tiene cosas parecidas porque realmente el Model X es un concepto bastante similar aunque tenga las puertas mm, raras porque salen para arriba sí. pero bueno ha confirmado que el prototipo anticipa una versión de producción, cosa que ya sabíamos, que está programada para llegar al mercado a finales de 2021, con versiones diferenciadas entre América del Norte, Europa y China. Es decir, no será exactamente el mismo que se venda en América del Norte, en Europa y en China. Eh, la presentación del ID Space Vision eh, va a tener lugar en, en Peterson Automotive Museum, en Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo 19 de noviembre la casa de vamos, Volkswagen, aprovechará la cita para mostrar los otros cuatro prototipos basados en esta plataforma que ya tienen, ¿vale? Los ID Cross, ID Rooms, eh, la furgoneta ID Booth, que, que evoca la mítica Volkswagen T1 de los hippies, uh -huh. y el ID Boogie. Después del ID 3, el próximo en llegar a la, a la gama será su equivalente sub, que será el ID 4, ¿vale? Skoda también eh, ha presentado primero el, el Octavia Combi, ahora que vamos a hablar de ellos en un momentito, antes que el Berlina. Entonces, pues parece que el grupo Volkswagen ahora le ha dado por, por potenciar un poco las carrocerías familiares.
0: Ya, pues eh, cosa curiosa, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que en toda Europa siempre han tenido más aceptación que en España. Ahora en España están muy bien vistas. Y podríamos decir que en, en berlinas Pues probablemente se esté vendiendo Un 60% berlina 40% familiar Pero en el resto de Europa Es al revés, incluso menos 70 familiares, 30 berlinas
0: ¿Eh? Eh, Lo que me sorprende son los plazos ¿eh? Tienen sacarlo para 2021 Y no sé yo Mucho van a tener que correr
2: A ver, la plataforma la tienen desarrollada El interior, la verdad, si se parece Al del concept, les va a costar muy poco hacerlo <risa> No sé, supongo que tendrán que exprimir muchas manara, muchas, manzanas muchas manzanas. Para pa hacer los tapizados, pero bueno, o sea, colabora con Volkswagen, bebe Sidra. ¿Nos vamos a Sidrería un día?
0: Oye, pues eh, yo a punto. Tenemos, venga, que, tenemos que hablar de la, de la cena de la radio. Uh, de este programa, tuyo.
2: A ver, si nos va a fallar el 50% de la plantilla, el 100% o el 0. Haremos eh, la cena con Doritos.
0: Eso es. Eh, bueno, pues, eh, visto. Eh, ¿Más cosas? ¿O, o, o break?
2: Eh, uh, venga, break.
0: ¿Hacemos break? Eh, ¿Quién es lo siguiente? Mm, el Octavia. Ah, sí, sí, break, break. Ves, ves, ves. Esto yo creo que Vamos no es que ya... a coger fuerzas. Eh, sí, sí, nos va a hacer falta va, fuerzas. Amigos y amigas, agárrense que vienen curvas.
1: Good morning me get rid of that annoying reflection inside your head i can remember talking to myself before 'Cause you know you're as wonderful as a miracle look at me come on just hold my hand emotional dimension Hold my hand Look at me You're so You're so You're so unfair.
0: Llevaba a Dani esperando poder hablar de este coche a gusto
2: Hombre, de este coche y también de sus primos sí. Lo que pasa que del Golf ya pudimos hablar Y Audi y Seat, macho, es que no, no dejan ver nada Que escondidito lo tienen
0: Ya, ya, pero este yo creo que te ha gustado más de lo que pensabas Me ha da dado la sensación, eh sí, es una así, sensación personal
2: así, así como el Golf, la, yo tenía la expectativa en 9 y fue un 7 Este yo tenía la expectativa en 7 y ha sido un 9 podría decir que ha sido al revés la verdad
0: es que ha quedado bonito ¿eh? ha quedado muy bonito pero dinos qué coche es
2: es el nuevo Skoda Octavia la cuarta generación mm -hmm. eh, plataforma MQB vamos la de los compactos de, del grupo es ligeramente más largo y un poco muy pero muy poquito más ancho de que el modelo anterior la batalla la distancia entre ejes no ha variado y pese a no haber tocado casi las dimensiones, Skoda nos promete una mejora del espacio interior y de maletero. Uh -huh. eh, el Berlina va a tener 600-610 litros y el Combi 640 litros, que es una animalada. Como diría una persona que conocemos tú y yo, entran 4 o 5 cadáveres y troceados hasta 8.
1: Uh
0: -huh. Cierto es, cierto es. Muy bien, buen coche eh,
2: Una de sus principales novedades, aparte de ese diseño tan bonito. Tan fino y tan elegante Fino,
0: te voy a decir que ha sido muy fino, me gusta mucho a mí también, sí, eh. sí, me and... sorprende
2: Así como te, en te el Golf a... me lleve esa sensación de que luego en directo probablemente cambie Pero de que algunos elementos de la carrocería los habían metido con calzador Que eran uh -huh. petachos y parches En este no, todo encaja
0: Te voy a decir lo único que no encaja, pero me pasa con todos los coches de Skoda La calandra No, el logotipo no me gusta
2: Hombre, pues el logotipo, aunque tú pienses que es un, un pollo, eh, es una flecha alada y bueno, a ver, eh, Skoda es una de las marcas, eh, es la cuarta marca de coches más antigua del mundo y llevan más de 120 años con, con un logo similar. Y eso que de todas maneras, para gente como tú, que no te gusta el logo. Que sepas que en el portón trasero ya no viene. Ah, mira que bien. Lo han cambiado por la inscripción de Skoda.
0: Ah, muy bien. Entonces, ya. por
2: ejemplo, ya eh, que esté a la venta el Superf nuevo, eh, directamente en el portón no sale la flecha alada o el pollo verde, uh -huh. o como he llegado a oír, la uh, voladora. Eh, pone Skoda en grande y ya está.
0: Ah, sí, es verdad. Mira, Cosa que te gusta más. Sí, bastante más.
2: Novedades, eh, aparte del diseño y tanto interior como exterior, son sus motorizaciones, ¿vale? Eh, ahora os doy toda la lista, pero bueno, destacan las alternativas híbridas e enchufables y las microhíbridas. Eh, los híbridos enchufables vamos a tener dos versiones, 204 y 245 caballos, uh -huh. que entiendo que la versión de 245 caballos se reservará para el acabado más deportivo RS, que todavía no hemos podido ver ya sabéis que los Octavias siempre se, se hacen en versión normal, en versión RS que es deportiva y en versión Scout que es más campera, más disfrazada de sube bordillos. Uh -huh. eh, la autonomía en modo eléctrico para las versiones híbridas enchufables es de un poquito más de 50 kilómetros, con lo cual va a tener pegatina cero. Vale. Y los microhíbridos, por su parte, pues eh, van a tener eh, pegatina eco y se va a asociar a las mecánicas de gasolina de 110 y 150 caballos con su instalación de 48 voltios mm, vale eh, en la presentación que fue en Praga, en la Galería Nacional a la que por supuesto como de costumbre no estuvimos in invitados eh, nos dieron unas cuantas detalles que, que te, te hacen una idea de lo importante que es el modelo y la marca para el país porque es que eh, Skoda supone el 10% del PIB el producto interior bruto de la República Checa.
0: Bueno, bueno.
2: Tú imagínate que, que uno de cada diez euros que circulan en España dependen de una marca de coches. Sería complicado, Estaría sí. Estaría guay. ¿eh? Han presentado también la versión berlina, aunque principalmente, eh, inicialmente, perdón, el que se va a poner a la venta es el combi. El berlina llegará, pues supongo que entre 4 y 8 semanas más adelante. Uh -huh. El diseño es, es idéntico, guarda las mismas líneas. En este afán que de repente les ha entrado por defender las berlinas, eh, los chicos de Skoda han dicho que, textualmente, los sub no pueden batir el espacio a bordo, la amplitud o las emisiones de CO2 de, de una carrocería familiar. Eh, han hecho mucho hincapié en su maletero y nos han contado cositas como que, por ejemplo, toda la gama va a llevar faros full LED de serie.
0: Ah, pues mira, muy interesante. más
2: trompetero, o sea que veremos Octavias con Full LED y puede ser que tapa cubos. <risa> probablemente no en España, porque generalmente las versiones más peladas de otros mercados a España ni llegan. Pero bueno, la pantalla central eh, va a tener hasta 10 pulgadas, aunque supongo que las versiones estándar serán de 8. Uh -huh. Y esta de 10 pulgadas va a estar siempre conectada a internet, o sea que nos van a nos van a ofrecer un sistema de conectividad totalmente nuevo que supongo que compartirá con, con el resto de sus primos del grupo. Eh, como ya nos imaginábamos pues eh, Android Auto y CarPlay inalámbricos, conexiones USB tipo C, esa palanca de cambios que parece una afeitadora brown en pequeñito, que a mí me gusta, pero la sensación de calidad interior es altísima. Ya sí,
0: la foto sí que lo da, eh. da una sensación muy, 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 muy bien montado, eh. muy sí. bien armado este coche.
2: Pese a que a mucha gente no le ha gustado el detalle de la versión del volante con dos radios, que también va a haber de tres, que no no, no panda el cúnico... Fíjate que no me había fijado hasta ahora. ahora Pero no sé. es que esa versión de dos radios, a mí si me lo hubieran hecho normal, con, con dos radios y ya está estaría muy bien pero es que tiene ese saliente que te hace a ti pensar que le falta ahí un radio es verdad que ya te obsesiona y hombre no va a llegar al nivel del cuenta revoluciones invertido de Peyot, pero puede que esto me provoque un ligero toque muy bien eh, climatizador trizona como en su hermano mayor el superf que hasta uh -huh. ahora no había llegado al grupo, eh, muchas opiniones acerca del volante de dos radios, eh, por una encuesta que hicieron en Diario Motor, salió que al 60% le gustaba y al 40% no, pero es muy gracioso, porque luego hablas con la gente y a nadie le gusta. ajá uh -huh. vale Pero bueno, esto es como quién ha votado a Vox. Eh, en cuanto a motores, TSI de 110 caballos, TSI de 150 caballos... TDI siempre sobre el bloque de 2 litros, el 2000, desaparece sí, el ¿eh? 1600, uh -huh. con versiones de 116, 150 y 200 caballos. Las versiones microhíbridas van a llamarse T6 eTech, con una E, 48 voltios, va a haber del 110 y del 150 caballos. Supongo que probablemente saldrán al mismo precio. Que, o parecido, que sus versiones de gasolina no microhíbridas, pero tendrán la ventaja de que pues, no pagarán impuesto de circulación, o sea, de matriculación, perdón, que en este coche sería el 475 o alguna ventaja así. Pero hasta que no veamos los precios para, para nuestro mercado, no sabremos qué ventajas tiene comprar del microhíbrido. Uh -huh. Luego va a haber una versión Bifuel eh, con gasolina y gas natural comprimido, 1500 de 130 caballos. Y los híbridos enchufables van a llevar como parte térmica el 1400 anterior. Ah, mira. Como ya sabíamos de los Golf, ya se anunció para el futuro León. Va a ser una unión del motor 1400 TSI con la versión eléctrica que va a haber dos niveles de potencia de 204 y 245 caballos. ¿Qué te ha parecido el coche?
0: Eh, me gusta, la verdad es que el coche se ha quedado bonito. Y lo que tú decías, destaco la calidad del interior, la carrocería es muy fina pero me sorprende la calidad de la, la eh, visto en fotos no lo hemos claro, palpado eh,
2: habrá que tocarlo pero por ejemplo esa parte tras la pantalla central flotante que tan poca gente le gusta uh -huh. que parece que va ahí acabada en un textil que es ese tipo de detalles que está metiendo ahora mucho por ejemplo Peugeot y dan una impresión muy buena al interior creo que son todo un acierto
0: uh -huh. Pues lo iremos viendo. Lo viendo. A ver.
2: Supongo que en el restyling pues meterán el, los recubrimientos interiores a base de piel de manzana
0: <risa>
2: que Volkswagen va a empezar a trabajar ya en ellos.
0: Para marzo de 2020 podremos ver este coche por la calle, por lo visto, sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, es, eh, supongo que antes se empezarán a hacer las presentaciones con pruebas a prensa y, y nos contarán qué tal va el coche, si ha mejorado en cuanto a suspensiones y todo, porque bueno, es, es la misma plataforma que la que se usa ahora, pero evolucionada. Entonces intuimos que alguna mejora habrá
0: bueno, pues eh, ver venir la presentación muy chula, ¿eh? ya sabes que tú eres especialista en, en coches, yo soy especialista en eventos y la he visto y te, me ha te gustó
2: el, el cascarón ese del que salió el coche, a mí me encantó.
0: Y el, el tema de la orquesta, ese la chica, la chica que
2: tocaba el violín, bueno, es bueno. impresionante. Buscad vídeos en YouTube de la presentación, porque la verdad que esto la gente de Skoda se lo curraron.
0: Muy bien, muy bonito, muy bonito todo. Y estamos ya prácticamente en la recta final, nos quedan apenas 5 minutitos para llegar a la final, pero hay un par de noticias que queríamos dar y si tú hablabas de que el 10%, el, el 10% has dicho, ¿no? Sí, de la del PIB. Eh, lo da a Skoda a pues eh, Puede ser que a Berlín le llevan también bastante pasta eh, Viendo lo que Elon Musk quiere construir allí
2: Sí, porque Elon Musk, el, el CEO y fundador de Tesla Ha confirmado esta semana... Que su Gigafactoría de Europa va a estar ubicada en Berlín. Es la Gigafactory 4.
1: Uh -huh.
2: Y eh, bueno, en, en unas primeras declaraciones él dijo que no había tiempo suficiente para contar todos los detalles. Pero eso, que va a estar en el área de Berlín, cerca del nuevo aeropuerto. Uh -huh. Y también construirán un centro de ingeniería y diseño. La verdad que, bueno, eh, la cosa pinta muy bien. Eh, traer producción de Tesla a Europa nos beneficia a todos, sobre todo porque al producirse el coche en Europa nos, nos evitamos pagar aranceles por traerlos de América, que es, es una de las cosas que ahora mismo aumenta el precio del coche. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, también si, si el centro de diseño europeo funciona bien y lo toman en cuenta, pues eh, por ejemplo lo que hablábamos antes de los interiores, puede ser que tengamos unas versiones más europeas. Uh -huh. Veremos.
0: Eh... Bueno, no sé si hay datos para el inicio de las obras, pero de momento para Alemania es una grandísima
2: noticia. Sí, 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 porque bueno, el... Alemania es un país muy conocido por su tradición automovilística, pero que una marca nueva y encima americana quiera hacer una incursión en el país eh, y, y plantarse de esa manera y, y tener su casa allí también, la verdad que a mí me alegra.
0: Eh, aparte de eso Que me estaba leyendo la más despacio de la noticia eh, También ese primer centro de ingeniería Que no va a estar dentro de la, de la propia planta Sino separado En la capital alemana, en Berlín
2: A mí eso me parece estupendo Porque a la hora de diseñar los Terla Parece que hay veces que al que está diseñándolo Le afectan los ruidos de la cadena de producción <risa> Y dice, ay, cómo me duele la cabeza Venga, pongo aquí una pantalla Y creo que ya dan las tres Y yo me voy a mi casa
1: uh -huh.
0: Bueno, pues eh, veremos Veremos para cuándo eh, se pone en
2: marcha esta megafactoria. Si es que... Bueno, y lo que, lo que les íbamos a contar a los oyentes, para sobre todo los que no sean de Pamplona, eh, al lado de mi casa eh, ¿Es verdad? han empezado a hacer un Burger King y, como digo, han empezado, han terminado. Porque resulta que se lo han encargado a la empresa Navarra NSM, Nuevo Sistema Modular, que yo estoy encantado de que dejen el dinero aquí en Navarra, sobre todo siendo una multinacional, y han hecho un edificio de 500 metros cuadrados, modular, repartido en dos plantas, que lo han llevado en camiones. Y como decía una amiga que, que también vive por allí, dice, es que he flipado porque los módulos iban metidos en pan blanco, en poliespan, <risa> como si fuera una nevera. O sea, es que han llegado, lo han desmontado y lo han colocado. O sea, uh -huh. como aquel que pone una nevera. Entonces, no sé si harán una cosa parecida con, con esta fábrica de Tesla, pero desde luego estaría guay. Y ya si nos lo contratan nosotros a esta empresa navarra, sería la repanocha. Estoy
0: haciendo cuentas, ¿eh? Ahora te explico. Ah, pues
2: 500. David, la calculadora, echando vale, un...
0: eh, Yo calculo que si MSM eh, ha sido capaz de construir un Burger King de 500 metros cuadrados en 10 horas, he leído, he encontrado la, las cifras. Se calcula que la mega factoría va a tardar en construir entre, 10, entre 12 y 18 meses. Y bueno, pues he hecho una estimación de 16 meses aproximadamente, 22 días laborables, 24 horas al día. Tampoco me he vuelto muy loco, el embus trabaja rápido. Eh, pues eh, Y no le importa pagar horas a, esto, 500, ¿no? a 500 metros por cada 10 horas He calculado que la mega factoría Ya sabes que soy muy malo para las matemáticas Pero me sale una cifra de 422.400 metros cuadrados Eso es mucho, ¿no? Eso, es... eso yo creo que ya se
2: tendría que medir en hectáreas
0: así que va a poder
2: poner vacas el señor Masca allí
0: si lo fabrica MSM será muy grande la mega factoría
2: sí lo que no ha fabricado MSM ni ninguna empresa española ni alemana ha sido la última gran sorpresa de Ferrari para este 2019 que ya tiene nombre Ferrari Roma Ajá. Es el nuevo modelo del fabricante italiano le iban a poner
0: Ferrari eh, Ferrari ay eh, Venecia pero no esta semana no les
2: venía bien presentarlo ya Qué capullo eres. Bueno, ha roto todos los esquemas. Eh, han usado una fórmula totalmente nueva y diferente a lo que habíamos visto en Ferrari hasta ahora. Eh, es un estilo que le han llamado Neo Retro. Neo retro. Sí, porque se lo han sacado En realidad, pues bueno A mí, de hecho, incluso me recuerda en formas Hasta el Porsche Taycan No te digo más Pero bueno, para sí, ellos es totalmente cierto, es cierto, nuevo sí, sí, sí. Eh, <risas> El Ferrari de Roma 2020 Pretende ser la respuesta de los de Maranello A coches como el nuevo Porsche 911 Turbo Ajá eh, Es completamente nuevo y bueno, aparte de que obviamente lleva toda la tecnología disponible en Ferrari O sea que igual ya por fin le han metido el lector de CD Porque en Ferrari funcionan así eh, ha metido faros LED Ajá. Eh, Ha usado proporciones y trazos en el diseño de los Ferrari de los años 50 y 60 vale. eh, La configuración interior es 2 más 2 ¿Cómo vale.
0: como a ti te, te gusta, bien separada
2: Sí, efectivamente, sí, pero la consola central no es lo suficientemente ancha, ya no me lo compro <risa> Bueno, total, que han hecho un cacharro eh, con un 3900 V8 Twin Turbo con 620 caballos debajo del capó Ajá. Con un nuevo cambio de doble embrague de 8 velocidades eh, Que bueno, ya se estrenó por primera vez en el Ferrari SF90 Stradale y, bueno, hace el 0-100 en 3,4 segundos y la punta supera los 320 kilómetros hora.
0: El coche es bonito, pero tiene razón, me recuerda a algún, a algún Porsche, sí, tiene razón. ¿eh? Y sobre todo la parte trasera también, muy, mucho.
2: Incluso algunos diseños de Mercedes. ¿Eh? Sí, podría ser. La AMG parece que ha dejado huella y esta gente se ha quedado obsesionada. Uh -huh. Veremos, veremos, porque a mí lo que más curiosidad me levanta de este coche es el precio. A ver cuando tenemos cifras, porque desde luego seguro que será tan astronómico como su velocidad máxima. <risa> seguro que sí. Y así,
0: astronómicamente rápido, nos vamos a marchar. ¿Habrá que comer o qué? Pues sí. aquí sin comer, casi que ya va a ser una merienda cena esto.
2: Además, con lo pronto que anochece ahora... Mm. Pues señores, David y yo nos vamos a cenar Si vosotros no os habéis quedado dormidos En la siesta, estupendo Y si nos escucháis desde el podcast, como siempre ¡Feliz Navidad!
0: Cuidaros mucho, la semana que viene Más novedades en... Y mejor situadas, seguro sí, En TurboTrack, chao, chao Adiós